0: вы прям э, забудьте голоси минулого
1: ну сподіваюсь ти відпочив від эфиров і готовий розмовляти
2: доброго вечера о привет. чи чути меня
1: добрий вечер як ваші справи
2: та думаю як і ваші як і всіх інших працюємо
1: давай розпочнем з нового вашого сбора дуже актуально. Давай. Розповида, я бачу, что там Антон поставил свежий скрин, и там было понад 158 миллионов уже.
2: Да, там было, здаётся, уже много. И мы спольно повернись живым, плюс United, плюс Монобанк, плюс еще десятки тысяч людей и сотни украинских бизнесов купуємо 10 тысяч fpv-дронів з бойовою частиною купуємо дуже швидко і з бойовою частиною чого здається раніше ще ніхто не робив тому давайте куплять fpv
1: а чи є там якісь строки виконання знову таки цього договору
2: строки дуже жаті проект дуже швидкий Дрони очікуються в найближчі тижні, я б сказав сподіваюсь. А, бойова частина десь плюс-мінус теж 3-5 тижнів. Ну не всі 10 тисяч зрозуміло одномоментно, тобто буде якась перша партія, потім друга, третя і так далі. Але це швидка поставка а, і швидке закриття потреб тут і зараз.
3: Можете про виробника что розказати? рассказать?
2: Можу. Виробник украинский, проверенный, который спеціалізується на этом и делает плюс-минус хорошие вироби с точки зрения цена якість и с точки зрения терминов, что очень важно, потому что нам нужно максимально быстро и плюс-минус проверенный продукт. Бойовые части робить украинский виробник, дякую Министерству стратегической галузи промышленности за то, что допомогли и провели такую, я не знаю, открытую встречу, как это назвать, с рядом фирм. Мы получили ряд пропозицій, обрали найоптимальнішу. вироби будут кодифіковані, допущены до эксплуатации, с засобами инициации, тобто, есть безопасные и те, которые уже Пройшли якийсь певний рівень е, апробації у військах. Що важливо, буде кумулятив і кумулятивна уламка. А ні, ні, кумулятив і уламкове фугасні. Кумулятив зрозуміло під знищення бронетехніки, улам, уламк фугасні під знищення піхоти і вибивання з оборонних споруд. Для нас було важливо, щоб ми не просто купували в ФПВ сам по себе это круто, але он создает певну проблему и певний ризик. оскільки проблема в чому? что у вас есть засіб, но вам треба до него боевую частину, а ризик в том, что вы начнете эту боевую частину делать самі, и час от часу у когось что-то час от часу, когда треба, воно не взрывается, и это ну, определенные риски, это не ок. А тут будет готовый комплексный вырежет, который... По линии ну, командования сил логистики официально расъедается в ЦСО, в несколько оту э, под роти ударных БПЛА, под конкретные экипажи, которые работают. Это много. Мы закроем там линию фронта, ну, по, 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 по линии фронта, умовно от певночьи, от Харьковщины до Херсонщины, и это будет довольно большая количество.
1: А, я хотела спросить, как они со старых сборей, как они развиваются, потому что это очень быстро, я знаю, что много старых еще зависают.
2: Это очень быстро, потому что он быстрый, и он спільний с Юнайтедом и МОНО, и, власне, он про то, что, скажем так, в каждой из сторон, в каждой из фондов, есть свои сильные стороны. И когда эти сильные стороны плюсуются между собой, выходит очень хороший энергетический результат. Этот сбор – это про поєднання сильных сторон разных фондов. И как результат мы имеем в середине серпня 23-го года 150 миллионов за полторы доби это нереально круто. И это за рахунок того, что United має свою сильную компоненту, мы свою, мы их сплюсовали и отримали такий вибуховый, буквально в значении, эффект. По других сборах у нас все, напевно, по сборах в таком рабочем режиме, у нас есть три флагманские проекты, это око за око озброемо вы Ви уже видели, что 200 ДШК разъехали. Ну, я надеюсь, вы в ТРО. Кулеметы новые с ну, запасным стволом, с станком піхотним, с занитным прицелом, карабами, лентами, полным комплектом зіпів, всем возможным, от молоточка до какой-то протирочки, маслянки. И совместно с вами мы запакували всю штатную потребу ТРО кулеметах. Якісь бригади обрали повністю оновити собі зброю, и те, что в них было, они сдали. Якісь доотримали кулемети, якісь внутрішнім перерозподілом доотримали и закрили. Питаннями розподілу занималося ТРО. З нашего боку, мы ну, контролювали цей процес и ну, це, делали, чтобы все было ок, чтобы ні, никто не был ображен. Это очень ок Посилення 200 кулеметів одномоментно, ну це прям відчутно будет на поле боя. Особенно для ТРО, які, на жаль, на жаль, обділені державною увагою. Ми далі продовжуємо збирати тут і чекаємо, чекаємо українських чудовиробників. Вітання їм на обіцяні міномети і гранатомети. Сподіваємося, цього місяця ми, хоча б щось почнемо видавати. И не, не відбудеться как минулого месяца. Но збираємо деньги, купуємо оружие, раздаем оружие. Это ОКО 2.0. Мне кажется, мы выдали уже 19 шарков по-попереднему. чи или крайние 5, пішли в артиллерийские бригади. Мы про це десь публиковали на днях. И а, в ближние дни, тижні будут решта 6 комплексов и проекты по видачах будет закрыто и далее будем допаковывать и компенсировать втраты. Ну, це это уже происходит. Мы там давали инфу про 10 комплексов, где-то там еще будет про 15. Те, которые мы брали как раз для компенсации втрат війни. Нова Новая пошта. Мы перетнули 100 миллионов. Если не помиляюсь, мы законтрактували большую часть майна, напевно, часть уже майна, Далее будем ждать поставок, далее будем ждать производства рухомых командных пунктов, аппаратных звездов, те, что носимые и те, что возимые. Я думаю, десь так на вересень почнемо уже что-то выдавать у войска. Знову же, велике питання до украинских производителей и их спроможностей в, виконувати взяты на себя зобов'язання. але проект реально важливый с точки зрения... Ну, оружие, понятно, это поле боя. ПВО – это наши города, это наша промышленность, наша инфраструктура. Это важно. И этот проект має суткило поселить на одной-третьей стране точно с помощью А далі будем думать про масштабировании на решту. Плюс у нас триває збор на з с Киевстаром. 175 миллионов. Первые выдачи были в конце минулого месяца. Шесть мобильных групп розмінування отримали машины и все майно. Цього месяца ориентируемся еще на певную культуру. Также закуплена значна часть майна. Сейчас основная проблема и затримка с постачанням машин. Частина из них закуплена. И просто ждет, пока там 5 недель на, на поставку. Поэтому ждем на поставку. Это три найбільших больших проекта. Что у нас еще с меньшего? Ну, у нас тривает Invictus, э, подготовка сборной до соревнований до ИГР. У нас тривает прицельно. Мы на прицели для стрельбы закритих закрытых позиций с МК-19. Там буквально півтора миллиона осталось. У нас еще несколько партнерских историй по связку с Никсом и по лелеках для Гура. Десь там сьогодні могли бачити, это наша, наши близкие друзья из ИТ-украинского сектора, которые системно поддерживают, и мы решили это как-то поединить в более структурированной истории. Uh, плюс що, плюс нікуди не зникали всі поточні видачі, запити, дрібні і не дрібні коптери, зв'язок, планшети, тепловізори, снайпінг. Декілька груп не так, не груп, декілька частин пройшли підготовку в рамках звірологів, і ми про це теж писали. Отримали свої приціли, загонники якісь свої теплоприціли. Дуже гарний проект, мне мені здається. Та и что? та, та и все. Миномети уже довидали. Міномети ждут виробника. Вітання українському украинскому ОПК э всеми возможными мовами и матами. На жаль, Украина не способна делать більшості з того, что она официально хорошо пиздить. Извините за мати але иначе это неможливо терпеть. Э, все наши парады, все наши выставки, весь наш пафос и эти истории, что мы тут сейчас все сделаем, в реальности порожнее. Ну, нуль, нічого нет. Мы просто много говорим, які ми классные, и когда справа доходит до дела, оно все ссыпается. Мы не можем сделать элементарных речей вчасно, мы не можем пофарбовать машину якісно, мы не можем сделать купу всего з того, что простого. Единственное, что больше меньше, это виробництво БПЛА. Як тільки мы доходим до якихось складніших конструкцій, все починає сипатися. Всі терміни приобретаются, підрядники подрядников підводять, логістика на кордоні десь не стягивает, кто десь захворів. Десь банк что-то не провел платеж, десь кому-то что не поставили, десь светло не было, десь токер Микола не пришел на работу, десь еще что-то, еще что-то, еще что-то. Завжди есть тысяча причин и продукту. продукта. ДШК куплені за кордоном, поставлені вчасно, отстеглены, повнокомплектні, Все, как має быть. Никаких проблем. Максимум, что было, банк кореспондент не хотел проводить платеж. Все. Все, как має быть. Идеально. ДШК в войсках по плану. Все, что украинский виробник. 120-е мали быть сданы до кінця червня. 82-е мали быть так же уже выдаваться. Уваги уже мали бути выдаваться. По факту, чекаем у виробника. Кожного тижня мы пишем лист. Д. Кожного тижня нам пишут лист. Скоро буде? Кожного тижня мы говорим. Вірим. Проходить тиждень. И по новой друже, До дуже добре, що ты додав
1: про БПЛА, бо ты якраз раз щодан на про те, що, нарешті ви БПЛА які в Москві, що нарешті щось там зробили. Чи ты можеш це щось це, там сказать хотя б трошки? Це... Типа, что это держава делает?
2: Приватный виробник как Якось потрапив туда чудом в 2015 році. И просто не вмер за ці роки. Це виключені ніж правило. Сейчас государство намагається спростити и митницу, и завезення комплектующих, и налагодить виробництво всередині. ну, даже локалізу... не, не локализовать, налагодить виробничество комплектующих всередине, то есть увеличить количество того, что мы можем делать и по двигунах, и по корпусах, и по навигационных системах. И это плюс-минус то, что и украинский беспилотник, я бы сказал, на фоне европейских або американских виглядає не хуже, а подекуди краще. Без По большей решта, и якісь в мене тотальне розчарування у всьому, и воно опирається не на якісь матеріали з якогось сайту, який гарно рассказывает про нашу ПК, а від конкретних заводів, конкретних контрактів, конкретних взаємодії. Безпилотники тут, тут конечно, хорошо все. И надводные, двух в принципе, они похідні от авиационных. Інші, но похідні. И, ну, и авиационные, и сюда же подтягивается ФПВ, сюда же подтягивается Камикадзе. Вот это все.
1: А так ще питання. еще вопрос: это проблема какая власна ну, с бюрократией в стране, или просто некомпетентность, банальна?
2: Это сукупність проблем. Десь это, скажем так, тугость бюрократії. бюрократии. И это не вопрос того, что какой-то чиновник что-то не подписывает. Это вопрос в том, что страна керуется купой подзаконных актов, которые регламентують один одного. И которые загоняют страну в такую бюрократическую дыру, где можно вечно что-то делать. Первое. це это реальная отсутствие опыта, отсутствие людей, которые знают, как и что делать, бо что они никогда этого не делали. Третє низкая виробнича культура. Знову же, похитная от радянської спадщины, похитная от посереднього обладания, похитная от низкой якости контроля, виробництва и приема. Сюда же питание по сировине, сюда же питание по по якости цели і и ее доставки в Украину. Сюда же вопрос по таймингу, на логистику, потому что мы дуже мало всего сейчас делаем в Украине, из того, что даже раньше делали, и, скорее всего, сировина купуется. И, як, як результат, трубу на тренозе мы не можем сделать с прицелом, который купується где-то в Болгарии, потому что Бо прицели тоже никто не делает. Подекуди пофарбовать это мы не можемо нормально. Хоча теж здавалося, что там того фарбування. И вот такая ну, така реальность. И альтернатива просто купувати за кордоном. И тут, ну, от ДШК классу, они уже воюють. А міномети мали будем
1: Будемо сподіватися, что что изменится на Бо сколько
2: можно? Будемо ходить в суд и вимагати у виробника компенсации штрафных санкций.
1: Ну, в суде это тоже такая история, знаешь, яка может тривати певний определенный период.
2: Да, будем ждать, сколько Це Это же такая справа. Но, ну, иначе просто ну, я не знаю, что с этим делать. Потому что это... Це... Есть еще інший бек, когда наш производитель сбивает всех, кто хочет что-то купить, грошей, а потом никому ничего не выдаёт. Ну, або выдаёт там державі, або держава ж піде в суд, заблокирует сразу рахунки и работу. Такое было минулого года, в том числе у виробников БПЛА, когда просто гребли все деньги, всех волонтеров, фондов, всем все обещали. А по факту, таки, ну, мы вам там дать 2-3 месяца, а потом таки, ну, еще через 2-3 месяца, ну, еще через месяца. Ну, вот с понедельника уже будет. Вы помните, сколько мы ждали? Подобная история была. Сейчас с этим немного иначе, но... Але... Чомусь у меня все больше бажання работать с іноземними постачальниками при всех проблемах ЗЕДУ, валютного контроля, фонт ліцензування, ліцензирования, і и так далее. Але вы купуєте товар, который готовый, вы приехали, поделились на него. Ну, в ДШК команда ездила, отстреливала, проверяла Все якісно працює, работает, все как має быть. Повантажили. Ну, не вони конечно... Повезло. Тут, на жаль, постійні обіцянки, постійні виправдовування, постійне что-то, результату нема.
1: Так до речі, хочемо дуже подякувати тому пану, який нам колись дуже давно написав, щоб ми прикрепляли збори на трансляцию в Ютубе. Прям можно в онлайн дивитися, як на операцию єдність капают гроші на монобанку. Сподіваюсь, ви теж підтримуєте прямо в чаті. Ставте ще лайк, щоб більше людей побачили цю трансляцію. А знаешь, что ещё хотелось запротатать? это вот было обстрел, или атака на Крымский міст, и там Росня щось какое-то задымление. Что это вообще такое и для чего, на твою думку?
2: Ще раз где застосувала?
1: Ну, на Крымском мосту, там написано, що что какое-то задымление специально использовали прям. Ну, есть
2: инженерные машины в складе рфбз підрозділів на базе h 66 здаясь, ЗІЛА Урала, которые призначені для постановки димовых завіс. Ну, их можно использовать для того, чтобы робити димовую завісу, для того, чтобы визуально или ну, оптичним каналом было складно приводить прицілювання или націлювання. Если мы говорим про катери або эти морские морські, то они работают по картинке. То есть оператор видит, что происходит, и ему он туда Если там димовая завіса, то, очевидно, он не видит, куда йде и втрачає ориентацию. Это может створювати определенную проблему. Теоретично, что подобное может стосуватися и авиационных средств враження, которые работают с оптичним каналом прицеливания или наведения. Тому такая история.
1: А тогда сразу наступное вопрос. В тот же день же якраз как раз сказали, что то ракетами там какие-то ракеты сбивали. Тогда вряд ли это да, задумывание бы помогло.
2: Ну, по-перше, мы же не знаем, какие были ракеты, сколько было ракет, чи ракеты были комбіновані, и чи удар был комбинованный. Можливо, были ракеты, беспилотники и дрони. Або были три види ракет. Або были там еще что-то, еще что-то. Можливо, ну, нужно знать детали и тогда давать оценку тим способом протидії, которые используют Россию, эффективны они или нет.
1: Да, окей. Раз э, заговорили за ракети, там ще. Э информации что и французею цель скальп передали какие французский, но это шторм шедов и еще немцы думают про Таурус. по-перше таке питание чи можно программно как-то изменять дальность потому что там и 350 500 километров
2: я допускаю что можно найти какие-то способи как на это вплинути, как обмежити те или иные возможности программно або навіть якось механічно.
1: А если у нас будут какие-то умные инженеры, не они смогут это налаштування? Ну, это так, вопрос из головы, как всегда.
2: Я не думаю, что это как история, потому что ну, обманывать партнеров может завершиться тем, что ну, больше нам никто ні, ничего не даст.
1: Так, окей. И еще таке вопрос. Чи ты чувствовал відгуки за західні танки які нам надали чи вони найкраще за тіж те. Я
2: только про тільки про леопарди і шості і четверті і всі відгуки які были були схвальні по-перше ці машини їздять це вже немало по-друге вони да там були нюанси що Різні машини були в состоянии, технічному стані, бо якісь зберігання, якісь там свіжіші, старіші. Але вони їздять, у них дуже якісні приціли, і вони дуже точні з точки зору стрільби, Стреляют на великі відстані. Хоча зараз це не дуже актуально в наших умовах, тому що бойові зіткнення корот, ну, відбуваються на коротких і середніх дистанціях. У них відмінні снаряди, відмінні гармати. Їх броня доволі гарно тримає удар. Они комфортны для экипажа, і... и мне кажется, если бы мы трошечки більше часу больше времени на те, щоб навчитися їх застосовувати, експлуатувати, ремонтувати, то, чтобы научиться их использовать, эксплуатировать, ремонтировать, то это прям был бы такий собі как для нас. Но, на жаль, скорость, быстроплинность войны требует швидких решений, а быстрые решения всегда означают незкий результат.
3: Повертаючись до роботи фонду, чого звільнився Римарук и кто будет на его месте?
2: Ну, чому пішов Андрій, треба запитывать Андрія, я не уверен, что это корректно, чтобы я комментировал, но ну, попрацюйте 7 лет на одной посаде або в одной организации и потом продублюйте это питання еще раз кто будет на его месте, сейчас посада вакантна. мы будем шукать, у нас два керівника департаменту вакантные, будем шукать людей на эти посады скорее всего ну, на 98% извне.
3: Чего на сайте нет информации про криво для гур?
2: Бо, может, их не встигли поставить, я не знаю. Бо, может, это какой-то партнерский проект. Я не знаю. Короткая ответ. Бо, на самом деле, у нас не хватает рук, которые могут все ставить всюди, писать, публиковать. Бо работа делается в разы пять больше, чем людей, которые обеспечивают эту работу. И, на жаль, это це, ну, це, типа, проблемы для нас, как для организации, потому что мы не можем набирать просто так людей, потому что там нужно плюс 30 людей, вы взяли плюс 30 людей. Это не так работает. А на то, чтобы подобрать качественных людей, треба час, А при этом вы не можете сделать так, чтобы работа не делалась. И это проблема е, кризи зроста, дуже стримкого зростання у всех компаниях, где за один день вы там в тысячу разов. Тому, на жаль, так.
1: Пропал, здається, или интернет? А, Пропал. Зараз. В
3: згідності фонду є пожертва за 12 липня від Укрнафти на суму 100 мільйонів гривень. В соцмережах це не это Це якийсь проект, Чи это просто компания решила сделать Це Это
2: партнерская история. Мы закрываем определенную потребу, и от компания, державная компания, уже долучилась до этого. Есть запись с боку сил обороны, мы его реализовываем, компания закрывает. Сейчас с украинцев довольно хорошая скооперация в таких вопросах. Они довольно много допомагають помогают силам обороны и с нами, и не только с нами, и с другими организациями, и, и напрямую там, на, на войсковую частини, и так далее.
1: Нарешті, после зміни менеджмента хотя бы начались какие-то изменения в Укрнавте?
2: Я бы сказал, величезные изменения, и это довольно ок, потому скажем так, мы работаем сейчас с деколькими различными государственными компаниями, Великими национальными компаниями. И все они справляют очень хорошее впечатления с точки зрения понимания пріоритетів приоритетов войны. И і... в целом, что война – это ну, главный приоритет.
3: Чи сможет БПЛА Сірко занять нишу Мавиков?
2: Я не знаю, что такое бпла Серко, но а, название уже звучит ну, так себе. Нишу Мавиков не займе никто, потому что Мавик — это идеал, доскональность, лучшее, не бывает. Мавик — это дешево, массово, доступно и работает. Пока Мавик будет работать, пока ним будут летать. Все, тут нема про що говорити. Якісь інші вироби. Ну, ми пробували минулого року шукати альтернативу: і Перти, і, і Атласи, і Аутели, какие якісь інші європейські виробники, я навіть не пам'ятаю, там якісь по, по, по 3, 5, 10 штук ми купували на проби. А, ну, нічого не міняє, поки что Mavic. Просто нема такого виробу на сьогодні. Можливо, в майбутньому він з'явиться, але поки що, ну не виходить
1: так ще такое питання повертаючись до на, надводных дронів була атака на Новороссийск і там навіть Русняк казала що спробували на військово базу атакувати і вразили ніби танкер Руснявий який там нафтопродукти якісь перевозив загалом ну Якщо таке питання, це треба дуже великий запас ходу, щоб аж до новорсійська допливсти. Чи взагалі, ну, у нас таких дронів, ймовірно, багато. Чи ти можеш щось про це сказати?
2: Щось сказати можу, Чи їх багато, а що для вас багато? Три це багато?
1: Не, ну як завжди, знаєш. А типа якщо, якщо сотня, то це багато.
2: Ага, ну там трохи інакше звучало ну от их не так чтобы много, але и не так чтобы не мое. Знову ж, есть питання коштів, и питання виробничих спроможностей, и питання досвіду застосування и досвіду адаптації дронів під це застосування. Кожна операція вона вчить людей. Ми, напевно, там первопрохидцы в этой галузе. Вот мы, я не знаю, кто первый придумал кидать из Мавика что-то сирийцей, или мы. Э, допустим, что мы, например. От мы взяли какую-то тему і начали ее развивать. От мы что-то придумали. И мы тут задаем планку всем іншим. Так само в этой теме мы плюс-минус задаем планку другим. И каждая операция, она нас вчить чему-то. Например, там, что если он долго стоит на месте, то он нагревается под солнцем. А это означает, что мае быть какая-то система вентиляции, або примусовая какая-то. Потому что когда он идет на ходу, то он обдувается повітрям и так не нагревается. И это можно понять только, когда вы там пришли, х километров, встали десь, и что-то ждете. И потом у вас датчик температуры показывает, что що что-то греется. И цього этого не покажуть до того момента, пока вы на практике это не, переві... ну, як... не не выявите. И вот эта обкатка, она фактично кожну фактически в каждой операции. И те итерации рік которые были год назад и зараз, ну, они, они, геть разные, они дуже різні. Це мы дуже сильно эволюционировали в этом питанні. И тема дуже цікава, але, але є великий недолік, їх знищують. Вони они вони вразливі, і протекаторна оборона патрульная протодиверсионная служба может это делать, если она налагоджена прям дуже якісно. Плюс вертолеты, плюс беспилотники, вони не панацея. В ними не виграти морської війни, але вони дуже класне гібридне рішення. Якщо ми не можемо прийти кораблем до вашого порту і пустити по ньому ПКР, ми можемо зробити лодку, яка дійде и выучить, куда треба. Я думаю, что
1: это все равно большие проблемы Руссии ну, достает, потому что они не могут думать.
2: Величезные проблемы, потому что их флот и так обмежений Гарпунами и Нептунами, Авіацією. в базах регулярно прилетают безпілотники. плюс хаотичное замінування акваторий, Плюс еще есть робот, ну, не робот, а морские дроны, которые полюють в разных частинах Чорного моря. А может и не только Чорного. И это требует больших зусиль и с, с боку экипажей, и по э, несению корабельной службы, и по тактике использования российского флота. И это очень обмеживает его возможности. Но, при, при всех нюансах... Э, там до, до того насколько Украина морская чи не морская держава, але військово морские силы при своїй обмеженості фінансування в попередні всі роки завжди і обмежених ресурсах, як людських, так і технічних, в цій війні проявляють себе, ну я б сказав, на там відмінно.
1: Так, да, ще одне таке питання: а потім до Антона перейдем. Питання, в принципі, наступне: Росія там почала. Активно юзати кінжали, чи це якось пов'язано с тем, что у нас посилилась ППО, власне?
2: Коротко відповідь: Ні. Вони їх застосовували і раніше и пробують застосовувати по дуже стратегічно пріоритетним цілям. На щастя, кінжали перехоплюються. На жаль, дуже складно, бо це дуже складна ціль. Яка летить на високій висоті чи великій висоті на дуже високій швидкості, і перехоплювати ми їх можемо обмеженою кількістю зенітно-ракетних комплексів. Але можемо.
1: Ну, це вже великий позитив насправді, що, хоча б, можемо.
0: Тоді ще я бы б... да. тут так, хотів так, додати так. трохи, тому що е, насправді ви ж бачите, що найбільш ефективне використання, яке може бути у них. Uh, Они делают комбіноване застосування. То есть это сразу и крылатые ракеты, калибры, калибри, и плюс шахеди, плюс, э, плюс кинжали И это довольно сложно отбивать такие массовые комбинированные атаки Тем не менее, у нас виходить а русня жует сраку А так же до тебя
1: вопрос э, А ну, чи связано, власне основном, эти комбіновані атаки но ну, с тем, что припинили власне бити бить по Киеву и бить по другим регионам, и все одно затосовывают комбинованно, чтобы как-то Киевское все равно являлось.
0: Давайте так. Они не припинили бить по Киеву, просто сейчас у них трохи інші другие і и цели. И очевидно, что Киев сейчас, напевно, одне из самых міст мест Европы. Не знаю, света не світу, но Европа, напевно, в плане протиповітряної оборони, И это факт плюс те, что они бити також, якби тоже не стоит без защиту, да, скажем так. Поэтому они пробуют вони перенаситить нашу противоположную противоракетную оборону и, в основном, ну, этого досягти успеху. Десь выходит, десь не выходит, но в поки пока что все хорошо.
1: И тогда еще такое вопрос, ну не то, что питання а прохание рассказать что-то про фонд, Фронт, если ты читал, или в курсе, и потом проведем микрофон, потому что давно эфира не было. Думаю,
0: глядачей что-то хотят спросить. Ты хотел про фронт, а я тебе расскажу немного и про фон, в том числе. Потому Давай. что тут пишутся жаль, что пан Тарас действительно забыл сказать про важный сбор, который у нас есть. Это про нам тут жить, то, что мы делаем с Киевстар для, скажем так, для обеспечения.
2: А я сказал про Киевстар. Я сказал, да. Это шесть мобильных групп. Потрібно, майно, частина закуплена, і цього місяця чекаємо ще, але проблема в машинах.
0: Ну, все, все, як завжди, да. Окей, бо щось тут, значит и я, і люди щось не дочули. Але добре, донайте, будь ласка, на міни також, тому что вбивати русню це хорошо, але треба ще й берегти людей, які зараз знаходяться вже й на звільнених територіях, тому розмінування дуже важливе. Вот, э, по фронту, а что вы хотите по фронту? Вы же знаете, что самое, самое интересное я вам все равно а расскажу, а, соответственно, мы можем обмежать всякими загальными, загальными информациями. Ну, хорошая власне, новина... Власне,
1: это и просим, какой-то загальник. Да,
0: хорошая, хорошая новина поляга в том, что нас тут тревает. И мы имеем в виду тактичные успехи на двух ключевых направлениях в тактичной глубине. Мова идет про урожай, власне из которого россияны нещодавно были вытеснены нашими войсками силами обороны. И мова йде про район Роботянова. И, власне, если мы говорим про напрямок так называемый то там мы еще до лінії первого крепрайона, такого, скажем, солидного, который накопаний, там еще километров 8-10, в зависимости от того, какой бросок сделали после захопления врожайного. А если мы говорим про напрямок Мелитопольский, так называемый, то в районе Роботянова. А наші війська фактично вийшли на лінію першого кріпрайону, той так званий, як росіяни називають його лінію Суровикина і так далі. До речі, де там Соровікна. От і, власне, подивимось, що буде далі. Тому що ну, що робить росіяни? Вони намагаються ціною будь-яких резервів е, втримати першу лінію, не дати нам пройти їх ключові кріпрайони, і вони дійсно не шкодують для цього ні людей, ні техніки. Власне, у нас ситуация довольно схожа, потому что мы також задіємо свои резервы для того, чтобы наращивать успех, и для этого заменимы певні частини, и это нормальная история. Что вызывает, скажем так, стурбованість, в что, що... ну, если бы быть максимально честным, ну, давайте так, я, особо, не знаю, сколько у нас там еще есть резервов, и никто, цивільних, напевно, и не может этого знать, и это хорошо. Відповідно, в идеальном свете, чтобы мало бы статься, и на це деле это на этом направлении, то есть механізовані и мотопехотные з'єднання мали прорвать линию району, и после этого мали заехать мобильные з'єднання, в оперативный для выдания рейдов в Киеве. Наразі все до этого йде, но, действительно, вопрос о Скажем так, сподіваємось, что там все гаразд. Загалом, что важно понимать, недостатньо просто прорвать линию обороны и зайти мобильными з'єднаннями в тылы. Важливо еще и мати резервы для того, чтобы утримать фланги места прорыва и розширювати место прорыва в том числе. То есть мы не можем просто пробить какую-то, дырку в обороне и спросить туда кольку бригад десантников и так далее. То есть это немного не так делается. Это вимагає излагодженных действий по різным фидбекам по злагодженості є питання насправді вони були у нас завжди 14-го року і 15, 15-го 17-го і досі вони є на жаль ми звідси не пішли тому що багато бригад є новосформованими і це доволі така знаєте еволюційна проблема вона вирішується досвідом що навіть якщо десь офіцер не зміг побудувати скажімо так взаимозвязки по горизонталі, по вертикалі, то это має бути в интересах, в принципе, людей, які ему подпорядовываются. И ничего плохого в этом нет, если доведется взять это на себя, кому-то або или навіть, Потому что это вопрос жизни и критично важно на новом месте при пробитии в зону боевых действий, одразу же налагодить связки с теми, кто справа спереду-заду, засобами уражения, развития и так далее. Это просто, блять необходимость. Я не знаю, что це мовчать. Я сподіваюся дуже, але мені здається, що, можливо, не всі розуміють дійсно важливість, критична важливість цього, тому що якщо у тебе немає зв'язку, у тебе немає фактично нічого. Тому я сподіваюсь, що ми будемо робити певні висновки щодо цього. Загалом люди, які вже довший час на лінії фронту, мають якийсь бойовий досвід, вони займаються в першу чергу. це окей. Тому що, ну, знаєте, бувають ситуації, коли просто стоїть поруч, умовно, три бригади. Две бригади по флангу межують одна, яка має через них идти наступ наступ, наприклад. І у них система вказання цілей на мапах абсолютно різна. Ну, то есть вони всі працюють умовно в одному секторі, але вони мають абсолютно різне цілевказання, тому що на мапі однієї там не знаю на карті в крапиві. У одній бригади ця позиція називається по ну, позиция позиція називається якось в один спосіб, у другій бригади в інший, і третій бригади ще в інший. Відповідно про яку взаємодію може идти мова, невідомо. Знову ж, це, на жаль, типові проблеми, у россиян вони ще гірші, тому, как бы, знову ж таки, ми тут витягуємо поки що за рахунок цифровизации в том числе. Побачимо, побачимо, як підуть ще успехи, донайте на зброю, будь ласка, взагалі донайте на армію, на перевірені контакти, перевірені фонди, це дуже важливо, тому що наразі, я не знаю, на наразі війна, це найважливіше, що у нас відбувається, і ми маємо перемогу. Тому что, нужно, треба. Я, я не знаю. Чи, чи варто вам пояснювати? Я, я думаю, что вам не варто пояснять и вождю всего этого. Сбоя, беспилотники и все, все, все на потребы фронта.
1: Было бы непогано сегодня 160 миллионов на единиц добыть. А ну давайте переключайтесь по 20- по 10 гривен. Я, казав... я думаю, добьемо. Я думаю, добьемо сегодня 160. Як сказал легендарный Максим Щербина... Песюн, как донат, маленьким не бывает. Точнее, нафаки. <laughs> донат, как песюн.
0: Поверимому ему на слово.
1: Так, кидайте заплаты, давайте проведем микрофончик, если у пана Тараса еще есть час.
2: А, часу достаточно. У меня день, а, давайте балакать.
1: Кидайте тогда заплаты и поставим вопрос?
2: Павло, давай
3: питай. всех. всіх. Питання, чи хтось чув про, як сказали, відому волонтерку Анну Дубровську. Це типу поплічниця Аркадія Бабченка. Бо нещодавно в Твиттері просто був такий срач, але вона ну ніхто її не знає, але типу сказав, що невідомо.
2: Коротка відповідь: я не знаю, але зараз кожен десятий волонтер, тому это не показник. Я мало кого знаю з, з тих, с кем не стикався, не працюю особисто. Может кто з из других людей, коллег, что-то может сказать.
0: Ну, я, власне, бачив, где-то, когда я развернулся, потому что это россиянка, которая приехала в Украину в каком нибудь не знаю, в каком-то роста помогает там нашим. Кто-то писал из наших військовых, что, бачу, присоединился с ней на авгейском промке, в каком нибудь тоже там в каком Але по факту, ну, по факту насколько я понимаю, то в робила работала сбор на не турнікети. турникеты. Я могу помилятися, але по-моему, там суть была в этом. Сертифі... не сертификованные турникеты – это хуйня плюс говно, потому что вони убивают. Будь ласка, проверяйте, на что вы донатите, и че воно сертифицировано и че воно якисное.
3: Ну, власне, это было второе питання. Я знаю на него ответ, но типа, хочется э, послушать финальную инстанцию. И там грузинский легион тоже это питав в комментариях. Чи ок турникеты Днепро, и вообще какие турникеты по медицине, потому что я не нашел этого на сайте ПЖ, э,
2: купляя ПЖ. Ну, например, чи купляю він Січ? купляє он Сич? ПЖ купляет, купил точнее Кеты из 7-го поколения, и все. Дякую. Это не значит, что все другие плохие, мы за них не отвечаем и не готовы вам гарантировать что-то. Есть люди, которые профильно занимаются домашними вопросами, те, которые работают у нас, рекомендуют покупать исключительно проверенные надежные виробники в, в оригінальні. Это кеты 7 поколения. Дорого, но ну, жизнь дороже. Я все. Давай,
1: Саша.
4: Громада, а, добрий вечер. Не знаю, кому Антону чи Тарасу. Это больше вопрос. Подскажите, если знаете, возможно, где почитать. Как лучше выбудить коммуникацию мелких, ну, мелких волонтерских групп или поодиноких волонтеров, которые занимаются какими-то техничными покращениями та які побудови якихось вундервафель так сказать для військових. як краще комунікувати напрямую з то тобто через якусь службу чи через якісь волонтерські фонди краще виходить які вже напрямую виходять на бригади, якісь щось десь про це можна прочитати
2: це часто питання які питають Давайте я трошечки відойду в век, и раз мы уже сьогодні зібрались поговорить, то на три хвилини дольше расскажу, как бы я это або рекомендував, або хотя бы бачу. По-перше, перестаньте сбирать деньги на карты и давать деньги на карты. Если люди хотят заниматься благодійною деятельностью, объединяйтесь по сферах интереса, впливу, заинтересованности, географии, типологии, допомоги, я не знаю, знаку зодиака чи кольору волосся и створите благодійні организации. Починайте это делать через Юросиб. Это прозоріше, это бюрократичнее, это важче, але это одни процессы с точки зору публичности, звітності, прозорості і мінометів, які через 2-3 тижні будуть ще Чехии через ФОПа куплены бла-бла-бла первый момент, второй момент, возьмите себе какой напрямок, або специализацию и занимайтесь только этим. Если вы будете чувствовать, что вы все тут переработали, або у вас есть значительно больше коштів, чем один напрямок, расширяйтесь. Есть чудовый приклад, 4 на 4 который, где-то там, наверное, едет Швеції або уже приехал, якому колись Олег Карпенко порадил заняться одним напрямком, он взялся за ті шведские корчи. И уже більше ста їх завіз. І він в цьому спеціаліст краще, чим я, або чим у нас в фонде. бо він їх реально ганяє, він знає, як пройти кордон, які документи треба, де велика черга, де маленька черга, де опускають, де дойобуються, как их правильно передать, як там далі комунікувати. І він фахівець в цьому. От він ним став за півтора року. Троє таких людей це буде нормальна, повноцінна маленькая, благодійна организация, которая будет працювати. Ну, если будет иметь желание институционально развиваться, переросте в среднюю и будет давать какой системний результат. Якщо кто-то хочет заниматься какими-то инновационными проектами и так далее, треба еще таких людей и пробувати что-то делать разом. Ну, с... Но это все має быть не все всюди, то есть не ок делать организацию, где месячный бюджет миллион гривен, и яка занимается всім підряд: Медициною, ночниками, зв'язком, ремонтом техники, коптерами, там, еще чем-то, чем, еще чем Ваш результат работы будет невидимый. Вы не сможете показывать свою доданную вартість, У вас не будет внутренней мотивации и вы просто сгорите. За 2014 год, сколько я занимаюсь волонтерством, я такого видел десятки разов. Купа хороших людей Просто втомлювалася через полгода Згорала і казала мені простіше донатить на Пж і не мать з этим проблем і це в якійсь мірі правда тому питайте якісьуточнючи питання бо я бачу що є рука е але діть в Юрособи, в благодійні фонди донеіть на офіційні рахунки і не будуть оцих проблем як з рефежераторами і зрештою
4: Uh, то еще одно питание uh, Тогда по поводу Юросів. Uh, с ким найкраще ну по вашим по вашей практике і найпростіше працюють військові з благодійними фондами чи з юрособами як комерційними установами
2: Дивіться, військовий хоче, щоб йому все дали и ничего у него за це не просили от військовий хочет не напрягаться не подписывать никакую бумажку не брать на себя никаких обязанностей и подекуди даже на новую пошту ему впадло приїхати. Э, Тому, ну как бы вопрос не в том, что хочет військовый. Питання в том, что хочете вы и какая рамка дозволенности будет вибудована в ваших отношениях с войсковыми. Потому Бо військовий это не то, на что вы маете орієнтуватися, Вы маете орієнтуватися на потреби войны и на спроможності свої. Бо військовий може хотіти суперпіздатий нож за 10 тысяч гривень, бо він класний або GoPro, для того, чтобы снимать видосы и показывать пацанам, які він класний, яка теж коштує недешево. Але за ці кошти можна купити два планшети, які двом розвідникам допоможуть колись звідкись вийти, або видати ціле вказання на арту і попасти, а не промахнутися. Бо він не буде по карті давати той и Y, а кнопку класне, і в нього будуть точні координати. Тому питання не від військового, питання від вас. Якщо ви даєте те, що їм треба, якщо ми будемо їх привчати до правильної культури роботи з благодійними організаціями, то те все, що зветься нам важко поставити на облік, командир не хоче писати заявку і так далі, так далі воно буде змінюватись. Бо інакше... Uh, ну, иначе не будет порядка, не будет контроля и, что важливо, не будет ответственности за отриманное от людей майно. А поверьте, как військовый, я очень много этого видел, как як ставляться до того, что привозили. Ще в часи древні. Я думаю, все адекватные військові могут подтвердить, как там бывает, пройдется в первый же вылет МАВИК, потому что просто так, Або как губляться тепловизоры Або как воно потом всплывает на OUX и так далее и так далее да. все, понял,
4: да. понял, принял все Спасибо да. за ответ
3: Так, not dead. Всем привет У меня вопрос будет по FPV Первое з дуже с очень крутым Запуском проекта а по-друге, на рахунок такої великої кількості дронів і того виробництва, яке є наразі в Україні, як це швидко внутрішні маленькі лабораторії і маленькі заводи або там середні заводи зможуть в майбутньому на майбутні закупівлі для поверней живым живим, реалізовувати такі схожі проекти, якщо не в таких масштабах, а в схожих. Не треба там деталей, просто наскільки все добре, чи наскільки все погано?
2: Еще раз не зрозумів частину про маленькие виробництва.
3: Чи є у нас виробництва, які зможуть средні або маленькі запити виконувати? Виробництва в
2: Украине в ПІВІ є. Їх є довольно багато и они довольно разные, разной якости с разным уровнем локализации. И могут выпускать ризную продукту там в одиницу часу. Ну, в условный месяц. Mm
3: -hmm. Я же И потенциально этот круто развивается, и варто больше смотреться туда, так?
2: Ну, этот направление интересный, эффективный, но, опять же, вопрос боевой части, оно тоже важное. И вопрос, ну, не то чтобы масштабирование, мы же понимаем, что такое в ПІВІ. Это 20 элементов, купленных в Китае, собранных в Украине у в лучшем случае вы что-то тобто то есть вы там на 3D-принтере друкуете какую-то раму, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Сейчас мова йде о том, чтобы начать локализовывать в Украине что-то. Например, я не знаю, хай это будет двигатели, або софт, або там паять платы. Зрозуміло, что микропроцессор вы тоже не, не будете делать свои... Вы купите готовые элементы, або готовые компоненты, из них что-то. Але это уже на рівень глибше. Звідси виникає питання до е, наявності цих всіх комплектуючих, можливості їх швидкої доставки, купівлі, фахівці, час, якість і кінцеве питання ціни. Бо якщо українські в піві буде коштувати в чотири рази дорожче за такий самий китайський, ну вибачте, буде китайський.
5: Я зрозумів. Дякую. Uh, пан з емоджи томатного супу
3: пан с томатного супу о uh,
5: два питаннячка uh, перше uh, я помню, Тарас колись сказав, що у нас були проблеми з великим БПЛА. Що був единственный в, в світі виробник, якому могли закуповувати радіомодуль із ППР Чи це не питання единий, вирішено? Декілька.
2: Він не єдиний. Їх є декілька, і це питання. Ну, так само гостре, как и було раніше. Просто що трошечки вже відбудували логістику, знайшли альтернативних постачальників. І. О, ну, трошечки в этом плане стало легче с одного боку, але с другого не так, чтобы мы могли робити тепер, там тысячи в месяц. С другого боку, у нас есть внутренние фирмы, которые работают над этим. Плюс у нас трохи трофейных комет. Плюс плюс що? и другие решения. Ну, то есть, как-то крутимся.
5: А, дякую. И второе вопрос. Чи плануємо мы, чи застосовуємо мы надводные беспилотники десь за межами Чорного моря?
2: Дякую. хорошее питание давайте так я не певен що це можливо технічно е ну теоретично можливо все практично я не певен що це можливо бо це знову ж викликає багато технічних проблем і нюансів ну є речки можливо там застосування є Азовське море можливо там застосування Е -е -е -е. Ну и поки, напевно, все. Тут и Чорне море, насправді, великий, и там
0: много.
5: Я просто так можно... то вивезти в какие-то там третьи страны. Десь в каких-то так третях страны закупить боевую частину, какую-то зібрати. собрать. Это очень
2: хороший сценарий, да очень Меньше
5: Понятно,
2: спасибо. Бойовик боевик такий американский, классный, экшен, все дела. На практике вы стыкаетесь тысячу вопросов, а потом виявляється, что воинский, который мог ехать, ему в старой не подписали командировочный лист, и вся операция провалилась, потому что кто-то забыл десь что-то подать рапорт. Спасибо. Владислав. Добрый вечер. У меня полтора вопроса, одна из которых – пропозиція. Чи ты уже думал сделать какой-то проект на сбор разом с криптоспільнотами, которые у нас есть в Украине? Это было в вопросе а Еще одно питання в плане стосується літаків. Чи прилетать разом з F-16 до нас е, логістика, а, а, скорейше, инфраструктура в вигляді м, ангарів фейкових і не фейкових. Таких, які... Ну, как як, тих, кто держит в себе F-16. Давайте так. Ангар для перших захидной, для першої захидной новой авиации в цій стране купував фонд повернись живым. Тому, возможно, масштабуємо і купимо ще и купим еще на и не все 16 По-другому, чи по першому по логістика логистика не з'явиться сама собой, и все эти проблемы нас еще чекають. Але, чтобы почати бороться с этими проблемами, треба отримати літаки. Сначала літаки, а потом разберемся с рештою. Мы сто процентов это сделаем и сто разберемся. Але треба спочатку летать. Все Кінги у нас летают, якось плюс мінусок и плануємо возможно, збільшення для заміни радянської техніки. І інші вертольоти мы активно готові отримувати. И там три крапки про то, что мы готовы. Мы опанували Бредли, для купу всего іншого опанували. В многих вопросах мы просунулись еще за западных эксплуатантов, потому что ну, выбора нет. И с литками мы тоже справимся. Там не будет все просто и не будет все легко. Но не почавши этот шлях, вы не пройдете его. И было про проекты с криптовой про, про крипту, Про проекты можно что-то делать. Питание объема, масштаба, бюджета и механики. Если это что-то очень маленькое, ну, у нас не вистачає зараз людей. Если это что-то великое, ну, давайте думать про, ну, коли, що, что, как. Сейчас у нас вот великий сбор с United. три великих проекта флагманські, якісь какие-то поточные У нас ті проекты, которые ввязали в болото украинского производства. На осень у нас еще минимум два великих проекта. Три великих проекта, минимум три великих проекта на осень. Вже. Е, тому... Ну, давайте что-то думать, Давайте закрывать поточку. Давайте собирать на то, что нужно тут и сейчас, и на то, что никто не возит. Давайте купим 10 тысяч радиостанций. Я не знаю. Ну, то есть... Все же сейчас давайте купим Абрамс, А, а фронта требует... Один. Моторола. Або что-то такое ну и оружие. Александр. Доброго вечера. У меня вопрос к пана Тараса. Вы когда-то сказали, что вы считаете лучше организационной структурой для нашей армии дивизийную. Хотелось бы почути, с чем это связано и ну, какие есть переваги. Такой, такой структурой, сравненно с тем, как сейчас, и вообще какие есть yeah. думки щодо этого? Дуже просто. С керойленностью и управляемостью войск. Uh, как сейчас это происходит? Есть оперативно-тактично группирование войск. Назовем его, не знаю, Говерла, например. Туда придаються, або туда заходят какие-то бригады. Например, три механізовані. одна один танковый батальон, один артиллерийский дивизион, друга рота окремого розвідбату, сведенный загін инженерно полка полку, якогось группа БПЛА, всякое-свякое-с. Ним, вот этой всей группой, оперативно тактичним огрупованием, керує якийсь штаб. Цей штаб тимчасовий. Он Він формується з людей, яких туди відкомандовують для несення служби якийсь період часу. Вони прибули туди покерували какими-то людьми, которых они не знают, и потом вернулись на свои штатные посады. Что а, такое дивизия? Это плюс-минус что-то подобное, но это умовно три механізовані бригады, плюс, например, танковая бригада, плюс артиллерийская бригада, разведбат, инженерно-саперная бригада, или полк, там еще что-то, еще что-то и еще что-то. Но этим Керует сталий постоянный штаб, который знает, что вторая бригада, она будет ок в наступі. Первая бригада там такой собі комбрих, он поклада людей. Третья вона свежая, и там 2-3 батальоны геть нулячие. В пятому кто-то там п'є и задача будет провалена. А супер супербойдики, их на штурм посылают, все сделают. И они за этих людей отвечают. Они вышли на эту посаду с бригад, они тут служат. У них есть приемственность, у них есть горизонтальные связи, у них есть ответственность за реализацию, за имя, за репутацию. Это ну, про коммуникацию, про связок, про, про взаимодействие. Декілька дивизий объединяются в корпус. Корпус – это оперативно-стратегическое группирование, которое складывается из нескольких умовных отушек. Там та же самая структура корпусом командует и корпус застосовывает, стале командование, яке, скоріш за все, прийшло з бригад, з дивізій на корпус, которое знає цих людей, знає комбатів, комбрігів, комдів, знає їхні потенціали, сильні, слабкі сторони, знає озброєння і несе відповідальність за цих людей. Зараз оперативно-стратегічне групування. вы сегодня там є, завтра вас перевели. Фронт змістився, и вы уже не на цій посаді. Тобто, це не ок історія з точки зору приемственности и постоянности, сталости. Плюс, на мою думку, перевага в том, что нынешняя бригада, вона не стійка до втрат. И когда она вступает в бой, она очень быстро втрачает 10-20 людей, и ее потенциал очень обмеживается. Плюс бригада там зразка 2014 -го року, года, не знаю, 17-го года. Uh, коли у нас было четыре батальона, фактично брах, або артиллерийский, артиллерийский полк, танковый батальон, вона... ну, у нас не будет столько всего. У нас не будет 5 тысяч БМП, у нас не будет 10 тысяч БТР, у нас не будет 3000 тысячи саушен. Нам треба шукати оптимальне співвідношення кількості людей, тому що людина тримає фронт. Поки пехотинец не сидить в окопе, цей окоп не ваш, яка б техника техніка у вас не була. І друге це якості озброєння, яким цей воюет. воює. Тобто, у нас не буде, як колись всі бригади на БМПХ. Не буде такого. У нас будуть важкі бригади або дивізії, або корпуса штурмові. У нас будуть якісь середні, у нас будуть якісь легкі. И основа армии по кількості, це буде, ну, извините, якісь козаки, або якісь то або якісь то мрапы. То, что может быть відносно, относительно, потому что такая машина коштует 600-800 тысяч долларов, если еще с каким-то примитивным боевым модулем. Те, что дешеве, те, что массовое и те, что выполняет базовые функции. перевезення человека, прикриття от уламків, доставку эвакуацию, перевезення его майна. В идеале еще какая-то вигневая поддержка а далее уже для штурмовых або каких-то мобильных подразделений БТР, а далее уже для важких, важка техника. Ну, очевидно, если мы говорим про воюющей армію, тут только дивизийная структура. Согласен, спасибо. Звездов на відповідь. І ТРО. окремо. Антона, любитель.
5: Пан Веридис. А, та, доброго вечера всем. У меня несколько вопросов до панёй из фонда Борони Живим. Первое до пана Тараса. Десь в червні месяце этого года на милитарном рубрике «Подсумки» был классный выпуск, где поговорили о первой боевых Бредли и Леопардов и про их переваги над радянскими аналогами техники и, где что, возможно, 10 чи 11 месяцев назад на мілітарному был выпуск про будущий танк для збройних сил Украины. И там пан Тарас сказал, что будь-яка Захидная бронетехника, она предпочитает совсем другой подход в ее использовании. И тут два вопроса, соответственно. Первое вопрос, в чем разница между Захидным и Радянским подходом в использовании бронетехники. И второе вопрос, это Чи командири подразделений, которые получили эту бронетехнику, они изменили подход на західний, или это все-таки радянский подход, если в условиях этой войны доцільно оценить такими понятиями, как захидный или радянский подход?
2: Доцільно Почну с кинца. Мы намагаємося західну технику вписать в радянские Штаты, и в чем разница, очень хорошо видно, когда вы сравниваете Захидные Штаты и наши Штаты. У нас э, танковая рота это 10 танков, 3, 3 по 3, 9 и танк командира роты, 10. На Заходе 4 по 4, например, або 3 по 4 и 2 в управлении роты. У нас танки воюють по 3, ну, або там реально воюють, как и где, зрозуміло. Там десь один, может, и в кого только пушка працює и то через раз. Але умовно-теоретично, по три. У них два по два. И у них два працюють, два прикрывают. Uh, тобто, есть очень много таких, таких нюансов по застосуванню и по задачах. У нас танк, это, это что? Это мобильный uh, вогневий юнит. Он выехал, он может насыпать закрытых огневых, mm -hmm. он может работать, как выехал, пострелил и сховался. У них танк – это оружие против танков, в первую очередь. У нас трошечки інакше. иначе. Ее... И вот с этого-всего начинает раскручиваться дальше структура, структура и структура. У нас, как бригада, а если посмотреть по количеству людей и техники, ну, ну там совсем мало. Тобто, якщо ми подивимося західний танковий батальйон, це плюс-мінус 54 танки, наприклад. У нас це буде два танкових батальйони наших, 2 по 30-31. А, і тут питання, що командирів середньої і вищої ланки у нас більше на один працюючий танк, аніж у них. Бо у них це, а, ну як я вже говорив: 2 по 2, 4, 4 на 3, 12 і 2 там 14, например, або 4 на 4, 16 и 2, 18. Танковая рота 18 танков. Рота и команда капитан 18 танков. У нас 18 танков, это уже батальон. Это уже майор-підполковник. И вот э, в этом ну, велика разница. Плюс э, эксплуатация, навченість, обслуживание, э, логистика, потому что у них Unity логистики значительно нижче опущенщи, чем у нас. У них там больше инженерной техники, которая обеспечивает все. Ну, мы все-таки выходим из пострадянської истории, радянской підходу, где всего много. Не шкода втрачати технику, и с техникой не шкода втрачати людей. Відповідно, если вы пустили там танковый полк, их перебили, пускайте следующий, может они дойдут. Ну, это так, как воюет Россия сейчас, подекуди там в Бахмуте, когда мы бачили, когда они просто закидывали людьми. А, на других деяких ділянках, когда они просто закидывают людьми технікою.
5: Mm -hmm. uh, зрозуміло, добре, дякую за відповідь. Uh, наступне питання буде до пана Антона. У uh, нас после завершения хрестонской операции в информпросторе было очень много новин про майбутній масштабный контрнаступ, в результате которого будут звольнені, если не все, то большинство окупованных территорий. И тут, знову же таки, это а, Україна Если бы Украина не проводила этой кампании про майбутній масштабный контрнаступ, то тогда б, б, «А, захватные партнеры надали бы столько бронетехники и озброєння, сколько не надали?» Б. Чи б ворог так якісно підготувався, як він підготувався, і v, чип, е, В. Чи б всередині країни зберігся б такий е, високий, позитивний, очікуваний настрій і серед західних партнерів, зокрема, е, який він є станом на зараз, або хоча б, принаймні, був до початку контрактопальної операції.
0: Дякую запитання. Насправді мы про это все вже говорили. Суть заключается в наступному: Мы собі не могли дозволити мовчати и не заявляти про те, что мы готовимся до контрнаступу, тому что страна, яка не декларує готовність до відвоювання своїх територій, хто їй НАТО буде допомагати, це насправді пастка, в которой ми опинилися значним чином через, ну, через таку ситуацію, це было не дуже правильно насправді з одного боку. В ідеальному статі так не мало бути. Мы не мали завищувати ожидания, и тут такая паска снова же таки вышла, потому что с одного боку мы сами декларировали готовность до контраступальной операции, таким чином мы поднимали ожидания среди населення и среди захидных партнеров. В то же время захидные партнеры сами також завищували ожидания и казали, что давайте идите, мы вам дадим 10 танков, короче, и все у вас будет хорошо. То есть это просто была такая пастка, в которой ми опинилися, але інакше діяти, напевно, було б бы неможливо знову ж таки. Повторюсь, на мою думку, якщо бы ми не декларували готовність до звільнення своїх територій, нам би ніхто не дав навіть того, що дав наразі. Добре, дякую за відповідь. І останнє запитання
5: зараз в телеграм-каналах, в які висвітлюють про пуски ракет або про загрозу застосувань там ракетної небезпеки часто бывают поведомления, что пішли пуски ракет, а потім через некоторый час поведомления, что это были фальш-пуски або так звані электронные пуски. Вы бы могли рассказать, что это такие электронные пуски и для чего их делают?
0: Дякую. Ну, слушайте, это насправді е, нормальна історія, просто я, я не уверен, я не что те, про что пишут, это электронные пуски. Короче, фишка номер один, электронные пуски, це фактично навчальний пуск. Если, например, какой-то экипаж стратегического оборудовательника делает вылет с нового рубежа вогневого, то они перед этим обычно делают за день или два электронные пуски. Это означает, что они так же, как на боевом вылете, поднимаются в небо, выходят на рубеж, но просто замість реальных боевых пусков делают навчальні пуски. И это просто трохи другая команда. И з великим рахунком они отработают вогневе нанесение удару и возвращаются повертаються на базу. А через день-два они с этого же рубежа запускают уже боевые ракеты. Но проблема в тому, що знову ж поки літак летить на цей рубіж, невідомо чи це будуть навчальні пуски, чи це будуть боевые пуски. Це перше. Друге, що іноді повідомляють в открытых каналах, і не тільки те, що іноді у нас виникає е, на, скажімо так, наче технічні засоби і виявлення можуть показувати, що пуск відбувся, але насправді його не було. Тут наразі й немає до конца розуміння, почему чому це відбувається. Е, ну там фахівці вивчають цей момент. Зрозуміло, добре, дякую за питання. Завтра
5: за, за відповідь, у мене більше немає запитань.
1: Рома, ты тут?
5: Да, я тут. Всім доброго вечора. У мене питання. Я не знаю, чи до Тараса, чи до Антона, хто більш компетентный. З'являлося видео дня буквально, как эвакуируют с, за помощью беспилотных наземных аппаратов четырехколесных наших поранених с поля бою. И я хотел бы дизнаться вашу думку по этому приводу. Это, умовно говоря, просто маленькая машина с трех колесами, которая прям как будто кишкой зачепляет пораненого. Я Насколько это ети... Да, да насколько это этично, и насколько ворог, если это этично и эффективно, насколько ворог использует такую же самую практику? Дякую.
2: Ну, uh, этично... No, все, что рятує життя етично, давайте так. Я не чувствую, чтобы ворога что-то подобное было. И в целом они для, по порятунку своих относятся меньше э, ценно, чем а мы. Чи є в этом будущем? ну Тема перспективна, очевидно, но я считаю, что довольно сыра. Есть много технических вопросов, которые буде вирішувати и отработать на практике и реалізацію і. и она не может быть массовой, скажем так, потому что ну, вы не всегда приедете, приедете, там где-то у где-то что-то станет и так далее. Это история для каких-то точковых ситуаций, где нужно доставить на позиции, где простреливаются БК, їжу, медикаменты, лезть для обладнання позиции, вывести звідти кого-то, может быть. Но это не заменит классический гусеничный БТР, які може під ну, проїхати завантажить поранених і виїхати під обстрілами
1: Та да, дякую всім за запитання і дякуємо Тарасу і Антону за відповідь ми до речі там вже понад 160 миллионов, майже 163 мільйони гривень на банці на операцию єдність Дякую всім хто донатить продовжуйте це робити
2: что, будем завершиваться?
1: Ну, так. Давайте. В Киеве уже так то... Тоді... Да,
2: трошки. Тихо и темночи ночи. Дякую вам. Дякую. Что по русни? Росні пизда. Я думаю, уже с ДШК точно.
0: И <реш> <реш> мы закрыли 160 миллионов. До 12 тому всем дякую. Дуже сильно любому обнимаю.
2: А за ФПВ наступного месяца? Так точно. Да,